0: Am Ende habe ich mich selbst ermächtigt. Als Kind konnte ich das nicht. Als Kind war ich gefühlt ausgeliefert. Ich hatte keine Wahl. Als Erwachsene habe ich das. Jeden Tag. Als Erwachsene kann ich jeden Tag entscheiden, auszusteigen, gut für mich zu sorgen. Deswegen habe ich mein Experiment nach drei Monaten beendet. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst die 31. Folge mit dem Titel 100 Tage Hamburg – Meine Erkenntnisse. Heute beleuchte ich, welche Erfahrungen ich in meinem Experiment in Hamburg gemacht habe, wie sich das Startup, in dem ich mitgearbeitet habe, als Familie versteht, welche Schatten das mit sich bringt und einlädt, wie ich damit mein Familiensystem aus meiner Kindheit nachgebaut habe und was es in mir ausgelöst hat. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Es wäre jetzt ein leichtes für mich, wenn ich mich in dieser Folge ausschließlich im Außen aufhalte. Euch über das Projekt erzähle, in dem ich die letzten drei Monate mitgearbeitet habe, von dem ich Teil war. Es geht dabei um eine vegane Gastronomie, die sich in den Dienst stellt, Menschen auf ganz verschiedenen Ebenen mit pflanzlichen Lebensmitteln zu nähren. Es ist ein ganz wunderbares Projekt, eine Organisation, die aus meiner Sicht Zukunft schreibt. Ich könnte mich also jetzt so daran abarbeiten, euch zu erzählen, was ich alles erlebt habe, welche schönen Momente da waren und auch welche Schattendynamiken ich wahrgenommen habe. Aber das alles wäre nicht vollständig, wenn ich mich selbst dabei ausklammer. Denn bisher... In den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, war ich in der Rolle der Begleiterin unterwegs. Und das ist auch das, wovon ich, also aus dieser Perspektive, ich ja hier im Podcast hauptsächlich erzählt habe oder aus dieser Perspektive heraus, ich meine Wahrnehmung geteilt habe. Also, ich war immer mit ein bisschen Abstand unterwegs. Dieses Mal war das anders. Ich war mittendrin im System. Was auch ganz praktisch heißt, ich habe zum Beispiel, und das hat mir viel Freude gemacht, ganz bodenständig Saft gepresst, ich habe Gläser gespült, ich habe Toiletten geputzt, ich habe Boden gewischt, also sehr erdende Dinge getan, die mir Freude gemacht haben. Genau das wollte ich auch, um die Organisation aus der Tiefe heraus von innen zu erforschen und zu erfassen. Nun geht es aber auch darum, dass ich nicht nur, im, wie gesagt, im Außen schaue, sondern auch, was es mit mir gemacht hat. Wer schon einige Folgen gehört hat, weiß, dass ich mich sicher nicht davor scheue, mich und meine Schatten zu zeigen. Das ist auch der Job, wofür ich hier auf der Welt bin, meine Erfahrungen zu machen, darüber zu sprechen damit sich andere darin vielleicht wiederfinden können oder abgleichen können, einfach Impulse bekommen. In dieser Folge ist es jedoch nochmal eine Spur tiefer. Ich werde mich etwas verletzlicher zeigen, es ist auch unangenehmer für mich, teils etwas schambehaftet. Denn die Erfahrungen der letzten drei Monate haben sehr viel in mir berührt. Vieles, von dem ich der Überzeugung war, ich hätte dort schon hingeschaut, hingefühlt und meine Verletzungen wären an den Punkten geheilt. Es war anders, was ich hätte wissen können. Denn wenn ich mich in ein System reinbewege und zwar so tief dort Platz nehme, in einer Rolle, die mittendrin ist, dann hat das Auswirkungen. An dieser Stelle fällt mir die allererste Übung ein, die unser Ausbilder in der Traumatherapie Larry Heller mit uns gemacht hat. Das war an Tag 1, er stellte sich kurz vor und sagte dann so nach zehn Minuten, findet euch in kleinen Gruppen zusammen, erforscht die Frage, was erlebst du, wenn du in eine neue Gruppe, in ein System kommst? Welche Strategie fährst du? Es ging darum, sich zu beobachten, was somatisch, also körperlich geschieht und natürlich auch zu schauen, was auf emotionaler Ebene an Botschaften kommen. Ich saß also da mit zwei weiteren Teilnehmenden. Ich erinnere mich noch daran, dass ich damals in meiner Kleingruppe erzählte, wie wichtig es für mich ist, am Rand zu sein Tatsächlich gibt es in Gruppen für mich nur zwei Orte, an denen ich mich aufhalte. Entweder ich leite sie an, bin führend, oder ich sitze am Rand ganz hinten, wenn ich teilnehme, grundsätzlich in der letzten Reihe. Ihr findet mich nie in der ersten Reihe. Ich fange auch nie als Erste an zu sprechen. Und jahrelang habe ich gedacht, das hätte irgendwie mit Traumatisierungen zu tun. Ich hätte mich so entwickelt aufgrund von Verletzungen. Habe mich dafür abgewertet. So, ich bin nicht richtig. Andere stellen sich doch auch hin, nehmen einfach das Mikro und beginnen zu sprechen. Fakt ist aber, dass meine Kompetenz eine andere ist. Bei mir geht es darum zu beobachten, das System vom von der Seite her oder vom Rand aus der letzten Reihe heraus im Blick zu haben, um dann, wenn ich gefragt werde, Impulse zu geben. Im Experiment in Hamburg habe ich all das missachtet. Ich war einfach so begeistert von all den Möglichkeiten, die ich in dem Startup gesehen habe, in der Organisation. Die Vision, die ich von der Gründerin sehen konnte, all das hat mich wirklich so stark angezogen, dass ich über mich selbst hinweggegangen bin. Dabei ist das mein Wesen, begleitend unterwegs zu sein. Das ist mein Human Design. Jetzt komme ich gerade darauf. Das ist ein kleiner Exkurs für die, die doch nie etwas davon gehört haben. Human Design ist ein Tool, das die Analyse unserer Persönlichkeit ermöglicht und auch eine gewisse Einzigartigkeit von uns Menschen bestätigt. Ich habe wirklich Schwierigkeiten mit Tools, weil ich der Meinung bin, dass es keine, in Zukunft einfach keine Tools mehr braucht. Dennoch gibt es einen Grund, wieso Human Design in der Welt ist und im Moment in der Persönlichkeitsentwicklung hoch im Kurs steht. Ich habe Human Design vor zehn Jahren kennengelernt. Dieses System basiert auf jahrtausendalten Lehren, wie zum Beispiel auf dem I Ching, auf der Chakrenlehre, Astrologie und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Quantenphysik, der Biochemie und der Genetik. Da steckt ganz viel Wissen dahinter und es wurde Anfang der 90er Jahre auf die Welt gebracht wie funktioniert das? Du gibst dein Geburtsdatum in eine Maske ein, auch wo du geboren bist und dann erhältst du online kostenlos dein Human Design Chart. Es sollte jedoch von, dadurch, dass das so komplex ist, von einer Person gelesen werden, die sich damit auskennt. So und jetzt zurück zu meinem Human Design und was das mit dem Startup hier in Hamburg zu tun hat. Ich bin eine manifestierende Generatorin, das ist der Typ, das heißt, ich kann Projekte initiieren und umsetzen, das wäre jetzt gar nicht so wichtig. Mein Profil ist 3-6, die sich damit auskennen, die oftmals kommt jetzt als wieder, oh mein Beileid, ja, das ist so. Es gibt in diesen Profilen Ziffern von 1 bis 6, die bestimmte Kompetenzen, Aufgaben beschreiben. So. Bei mir ist es so, die drei steht dafür, dass ich Erfahrungen sammeln muss, darüber spreche, Experimente mache, was ich jetzt in Hamburg getan habe und auch Fehler machen sollte, damit andere davon profitieren. Die sechs in Kombination ist, dass ich auf dem Dach sitze, recht objektiv von der Seite oder auch aus der letzten Reihe heraus meine äh, Wahrnehmung habe und von dort Impulse gebe. So, jetzt komme ich also als Person mit dem Human Design Profil 3.6 in dieses Startup und platziere mich mitten rein. Und das, das Problem ist, dass ich als 6 natürlich alles wahrgenommen habe. Jedoch habe ich ein bisschen ausgeklammert, was es mit mir persönlich machen würde, dass ich nicht am richtigen Platz bin. Dabei wollte ich doch eigentlich nur das neue Wirtschaft mitgestalten. Das Leben war aber ein bisschen klüger als ich. Es hat mich auf mich selbst zurückgeworfen. Also noch einmal von vorne. Was ist denn hier alles so in Hamburg geschehen? Das Experiment, das ich vor drei Monaten begonnen habe, habe ich letzte Woche wieder beendet. Ich erzähle jetzt auch, Wieso, weshalb, warum? Ich habe ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, mit welchem Spirit die Gründerin das Unternehmen aufgesetzt hat. Ich kann nur wiederholen, welch hohen Respekt ich vor ihrer Vision und Manifestationskraft habe. Genau das ist auch das, was mich angezogen hat. Die Person, die ein Projekt initiiert, ein Unternehmen gründet, bestimmt die Zimmerdecke der Organisation. Was meine ich damit? Ich habe das schon mal gesagt. Je höher das Bewusstsein des Menschen, durch den das Projekt auf die Erde kommt, desto klarer ist es und desto mehr Möglichkeiten gibt es. Und ich unterscheide ja bei Menschen zwischen dem Kanal, der Gabe, der Aufgabe und der Persönlichkeit. Und nur weil ich eine hohe Anbindung habe, also einen Kanal habe, durch den etwas durchkommt, heißt das noch lange nicht, dass die Persönlichkeit auch so rein ist. Da sind ja unsere ganzen Verletzungen, die uns im Wege stehen. Dafür muss dann die Person, die initiiert, Sorge tragen. Denn ansonsten, wenn das Projekt auf die Erde kommt, gibt es hier und da ein paar Stolpersteine. Mein Problem ist, dass ich sehr gerne die Persönlichkeit ausblende. Ich sehe, mit welcher Anbindung Menschen auf die Welt kommen, welche Visionen sie mitbringen und davon bin ich dann so fasziniert und begeistert, dass ich alles andere dann erstmals zur Seite lege und schon darauf vertraue, dass sich das auch ausformt dass sich das widerspiegelt in der Kultur und das hat es ja auch in meinem Experiment hier oder in meiner Organisation, in der ich jetzt war, das hat sich in der Kultur gezeigt, in einem sehr achtsamen Miteinander, in einer Führung, die zugewandt war, bis ich die Schatten sehen durfte. Was waren die? In der letzten Folge habe ich ja schon davon gesprochen, dass sich auf eine sehr subtile Weise Machtansprüche durch verschiedene männliche Mitarbeitende gezeigt haben. Das ist dort alles andere als primitiv geschehen, sondern eher hochintelligent angelegt, sehr geschickt gemacht und ja, sehr auch auf die eigenen Vorteile bedacht, sprich am Ego orientiert anstatt am wir. In dieser Organisation haben sich Machtverhältnisse neu sortiert. Die Frauen sind auf sehr natürliche Weise in die Führung gegangen, was sie auch noch viel mehr tun dürfen. Die Gründerin ist an der Stelle von allen respektiert, geachtet, geschätzt. Also verlagern sich die Machtspiele, die einfach noch auch unbewusst in der DNA stecken, auf andere Ebenen das findet dann nicht mehr so offensichtlich statt wie in früheren Organisationen, sondern das ist subtil versteckt. Da gibt es eine Verschiebung. Man kann das dann sehen im Tonfall von oben herab. Das sind dann kleine Schikanen. Menschen werden versucht zu instrumentalisieren. Das ist ein gelebtes Patriarchat, jedoch in Mini-Mini-Miniaturausgabe. Es ist aber da. Anfänglich konnte ich das noch ganz gut beinhalten. Nach und nach haben mich bestimmte Dynamiken und Menschen immer mehr getriggert. Irgendwann war mein ganzes System nur noch auf Alarm. Also das war wirklich heftig, wie ich das an mir selber beobachten konnte. Im Namen, also das ist die... Richtung der Traumatherapie, aus der ich komme. Im Namen unterscheiden wir zwei Ebenen, wo das Trauma sichtbar wird. Einmal auf der Ebene von Identität, dort, wo wir uns so anpassen und verzerren und dann auch auf der körperlichen Ebene. Bei mir hat sich das ganz physisch gezeigt in meinem Nervensystem. Es war irgendwann so dysreguliert im Kampfmodus, dass ich selbst über mich gestaunt habe. Aber es war da. Sprich, mein Trauma war auf verschiedensten Ebenen aktiviert. Und auf der Identitätsebene normalerweise finden sich da Anpassungen, wie gesagt, so habe ich es ja gerade schon, oder auch Verzerrungen in Form von Selbstabwertung, also dass ich nicht in Ordnung bin. Also Letzteres hatte ich jetzt nicht, so, so erwachsen war ich schon, aber... Weil schließlich ähm, habe ich ja doch schon die ein oder andere Therapiesitzung gemacht. Aber mein Körper hatte noch die ganzen Erfahrungen gespeichert. Ich habe zu wenig Körperarbeit gemacht, offensichtlich, sodass er mir gespiegelt hat, hier ist was nicht in Ordnung. So, wodurch war denn das ausgelöst? Denn mein Körper ist ja im Grunde nur das Symptom und das Trauma sitzt nicht in der Geschichte, sondern im Körper. Dennoch habe ich dann geschaut, ja, wodurch war denn das ausgelöst? Ich habe in dem Startup mit Menschen gearbeitet, die sich auf eine bestimmte Weise verhalten haben. Das eine ist, die Machtansprüche versucht haben, auf subtile Weise zu leben, aber auch Mitarbeitende, die bestimmte Suchtstrukturen gezeigt haben. Das war Alkohol, Nikotin und auch anderes. Das ist das, was Sicht und spürbar war und auch wie sie sich Vorteile herausgenommen haben, sich auf eine Weise bereichert haben, die für mich schwierig war, charmant gelogen und betrogen haben, der Organisation auch wirtschaftliche Schäden zugefügt haben, so kann ich das sagen. Das Ganze war einfach so gut gemacht, dass nur diejenigen, die mit so einem Verhalten Erfahrung haben, das sehen konnten. Und ja, ich habe Erfahrung mit so einem Verhalten und auch mit abhängigen Menschen. So war das offensichtlich relativ leicht, mich zu triggern, meine Wut auch zu berühren. Als ich dann auch noch feststellte, dass die Frauen in Führung teilweise nicht sehen konnten oder wollten, sich auch aus meiner Wahrnehmung heraus haben manipulieren lassen, hat mich das noch rasender gemacht. Und hinter dieser Wut steckt ganz schön viel Angst, nämlich die Angst, die Kontrolle zu verlieren darüber, was da passiert und vor allem meine Ohnmacht. Eine Ohnmacht, ausgeliefert zu sein. Ich stecke da mitten im System drin und kann im Grunde nichts tun. Das war der Schlüsselmoment. Und jetzt, wenn mir das eine Klientin erzählen würde, würde ich die Frage stellen an diesem Punkt, Kennen Sie das irgendwo her? Ja, ich und mein Nervensystem, wir kennen das aus meiner Ursprungsfamilie. Ich habe mir da auf nahezu perfekte Weise in dem Experiment das wiederhergestellt, was ich schon einmal erlebt habe. Und das sollte so sein, damit ich das ganz körperlich spüre. Mein Vater war alkoholabhängig. Obwohl er nach außen hin ein funktionierender Unternehmer war, hat er nach innen hin dem Alkohol mehr Raum gegeben als seinen Kindern. Das ist sehr traurig, war für mich auf vielen Ebenen eine echte Katastrophe. Ich konnte als Kind jahrelang beobachten, wie sich ein suchtkranker Mensch verhält, der sozialisiert ist, der in einer Kleinstadt eine Rolle hat. Und deswegen kann ich sehr schnell erkennen, ob jemand ein Suchtproblem hat. Für mich ist das sehr offensichtlich. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen mir in den letzten 15 Jahren insbesondere Führungskräfte weismachen wollten, dass sie ja hier und da ein bisschen was trinken. Und die Wahrheit war, sie waren stark abhängig. Ich habe das meistens nie gesagt oder gespiegelt, weil das nicht mein Auftrag war. Dennoch, ich kann sagen, dass ich mich mit Suchtstrukturen sehr, sehr gut auskenne und froh bin, dass ich selber davon, gerade von Suchtmitteln, absolut frei bin. Nun komme ich als Erwachsene also mit dieser Prägung und auch mit 20 Jahren Therapieerfahrung in ein von mir selbst gewähltes Experiment indem ich einfach nur neues Wirtschaften mitgestalten möchte. Jetzt habe ich aber einen ganz anderen Spiegel bekommen. Es ging überhaupt nicht ums Neue Wirtschaften, sondern es ging tatsächlich an dieser Stelle einfach mal darum, mich selbst zu erkennen, zu sehen, wo ich bin. Und während ich als Kind die, die ganze Katastrophe rund um meinen Vater auf mich bezogen habe, mich dafür selbst verurteilt habe, abgewertet habe, das machen Kinder, um die Beziehung zu schützen, habe ich als Erwachsene keine Sekunde darüber nachgedacht, ob bei mir irgendwas falsch sein könnte. Ich war einfach nur stinkwütend. Am herausforderndsten war dann auch noch, dass sich das Start-up als Familie gesehen hat. Also hierin sind die Schatten vorprogrammiert. Das Unternehmen als Familie. Also wir haben es hier nicht mit einem Familienunternehmen zu tun, aus dem ich komme, sondern wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, das sich als Familie konstruiert. Das ist wirklich schwierig, so kann ich das auch aus systemischer Sicht sagen. Wer ist hier in welcher Rolle? Wen zieht die Familie als Mitarbeitende an? Wo sind Grenzen? Höhepunkt war, als ich im Projekt eines Tages mit dem Mann und Kleinkind der Gründerin auf der Terrasse stand. Plötzlich kam ein Mitarbeitender, fragte nach irgendwas. Danach fragte er den Mann der Gründerin, und was soll ich als nächstes tun, Papa? Es war natürlich ein Scherz, das Dumme ist nur, das war auch die bittere Wahrheit. In der Regel ziehen solche Systeme Menschen an, die auf der Suche sind nach tiefer Verbindung. Eigentlich wollen wir das ja alle. Tiefe Verbindung, Halt, zugehörig sein, aufgehoben sein. Das, was eigentlich die Ursprungsfamilie geben sollte, was aber in den meisten Fällen in einem schweren Mangel ist. Und diejenigen, die besonders starken Mangel haben, entwickeln eine Sucht daraus. Hinter jeder Sucht steckt die Sehnsucht nach Verbindung, nach Halt, zugehörig sein, aufgehoben sein. Deswegen lädt dann ein System, das sich wie eine Familie versteht, genau das auch ein. Da kommen dann Menschen, und eigentlich ist es ja auch immer so, aber da insbesondere, da kommen dann Menschen, die bestimmte, Bedürfnisse haben, die geheilt werden wollen. Und wenn dann noch die Gründerin, wer gerade gesagt, das ist so die Zimmerdecke der Organisation, möglicherweise in ihrem Ursprungssystem, in ihrer Persönlichkeit eine Suchtgeschichte hat, was ich nicht weiß, was aber nahe liegt und was dann, wenn das nicht aufgelöst ist, zeigt sich das in ihrer Organisation bei den Mitarbeitenden. Es ist wie ein Spiegel und das ist dann wenig verwunderlich, wenn aus dieser familiären Organisation ein Durcheinander wird, Verwicklung da ist, wenn Menschen in die Rollen gehen von Rettern und Kompensieren, wenn co da ist. Und da braucht es Abgrenzung, Klarheit, Differenzierung. Das ist die Aufgabe derer, die das Projekt initiieren und führen das hat nichts mit Hierarchie erstmal zu tun in der alten Vorstellung, sondern das hat was mit Kompetenz zu tun. So, und nun kann ich natürlich gucken, was hat das alles mit mir persönlich zu tun, das habe ich ja auch gemacht. Ich kann aber auch sagen, vielleicht bin ich ein Symptomträgerin dieses, dieses Systems und habe einfach nur das auch hochgespült, was jetzt nicht nur bei mir persönlich in meinem Körper noch an Auflösung gewartet hat, sondern was im System an vielen verschiedenen Ecken Sicht und spürbar war, Wut und Ohnmacht. Diese drei Monate haben mich viel Energie gekostet, das kann ich so sagen. Nach meinem letzten Arbeitstag habe ich das bis tief in meine Zellen spüren dürfen, wie so eine Erschöpfung, die nahezu chronisch ist. Das hat mir mein Körper signalisiert, Hey, du bist hier über deine Grenzen gegangen. Ich habe einfach drauf gezahlt. Das kann ich so sagen, energetisch, emotional, mental, mit meinem Spirit und auch finanziell. Es war ein ziemlich teures Experiment für mich, dennoch möchte ich es nicht missen. Denn es hat mir ermöglicht, mich mit mir und meinem Körper, meinem Nervensystem, auch meinem Wertesystem noch einmal viel, viel tiefer zu verbinden. Ich glaube, diese Heilung hat es auch noch einmal gebraucht. Da gibt es aus meinem Empfinden nach auch gar keinen Zufall, dass ich jetzt da war, sondern ich habe mich sehenden Auges selbst hineinbewegt, mit einer sehr reinen, aufrechten Haltung, das Neuwirtschaften zu unterstützen. Dabei habe ich ausgeblendet, dass das System noch lange nicht so weit ist. Wir sind auch nach wie vor in einem Übergang zwischen Alt und Neu, genauso wie ich das offensichtlich bin. Das wollte ich vielleicht nicht ganz wahrhaben. Auch das ist einfach deutlich. Also dieser Übergang ähm, in mir zwischen Alt und Neu, aber wenn ich Teil von dem größeren Ganzen bin, dann ist das ja logisch, dass sich das, was im Außen, zeigt, in der Gesellschaft auch in mir widerspiegelt. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Wie im Kleinen, so im Großen, wie im Großen, so im Kleinen. Am Ende habe ich mich selbst ermächtigt. Als Kind konnte ich das nicht. Als Kind war ich gefühlt ausgeliefert. Ich hatte keine Wahl. Als Erwachsene habe ich das. Jeden Tag. Als Erwachsene kann ich jeden Tag entscheiden, auszusteigen, gut für mich zu sorgen. Deswegen habe ich mein Experiment nach drei Monaten beendet. Die Reaktionen waren natürlich gespalten. Diejenigen, die die Dynamiken auch sehen konnten, die auch teils Erfahrungen mit Suchtstrukturen haben, die haben mir viel Wertschätzung entgegengebracht. Diejenigen hingegen, die das System stützen und schützen, waren fühlbar erleichtert. Es kann mitunter sehr anstrengend sein, wenn jemand wie ich den ganzen Tag mit einer Taschenlampe im System steht und sagt, schaut hin, was hier passiert, schaut hier hin, schaut dorthin, hallo, alle aufwachen bitte. Diese Aufgabe als Whistleblower, die ist nicht wirklich beliebt bei den systemerhaltenden Kräften. Ich verstehe das und ich kenne das sehr gut, denn diese Rolle habe ich ja nicht erst seit heute, sondern seitdem ich denken kann. Also in meinem Familiensystem war ich mit meiner Taschenlampe nicht unbedingt auf der Beliebtheitsskala weit oben. So und gleichzeitig ist diese Form von schaut jetzt überall hin auch eine Form von mir von Überkompensation. Ich komme einfach aus einem System, in dem viel geschwiegen wurde, beschönigt wurde oder auch verleugnet wurde. Und wenn ich zuvor dieses Wegschauen erlebt habe und auch darunter gelitten habe, dann mache ich jetzt das Gegenteil. Ich bestehe darauf, dass alle ganz genau hinschauen. Und wer das nicht tut, kriegt ein Problem mit mir. Und es ist natürlich auch nicht gesund, aber... Vielleicht gehört es zu meiner Aufgabe, als Human Design 3.6 genau das auch in der Gesellschaft zu tun. Und das ist mir schon auch deutlich bewusst. So muss ich ein bisschen über mich selber lachen und versuche hier die Folge mal ähm, zum Landen zu bringen. Was sind meine Erkenntnisse? Also erstens, wenn wir in Systeme eintreten, verhalten wir uns oft so, wie wir es in unserer Ursprungsfamilie getan haben. Zweitens, die Person, die ein Projekt, ein Unternehmen, ein Start-up initiiert hat, bestimmt die Zimmerdecke. Die Schatten dieser Person spiegeln sich meist in der Organisation und in den Mitarbeitenden. Drittens, die Muster, die du als Kind gelernt hast, als Überlebensstrategie. In meinem Fall war das ausgleichen, kompensieren, retten, Taschenlampe hinhalten, die sind vorbei. Die Menschen wachen ja gerade reihenweise auf. Es geschieht eigentlich fast automatisch, dass sich die Frequenzen heben, dass sich ähm, Trauma auflöst, mehr Licht ins Dunkle fällt. Dennoch, es braucht klare Grenzen, insbesondere bei Menschen mit Suchtstrukturen, es braucht Entscheidungen, dass man sich da frei macht und die Menschen in die Verantwortung bringt, anstatt Verantwortung für sie zu tragen. Ich glaube, ich bin jetzt bei Punkt 4, ich weiß schon gar nicht mehr. Wenn du in der Ohnmacht bist, du hast eine Wahl, es ist eine Entscheidung. Wenn du das Gefühl hast, du bist am falschen Platz, hast du die Entscheidung und die Wahl als Erwachsene, Rauszugehen, an den richtigen Platz zu gehen. Fünftens, glaube ich, etwas zu beenden ist oft ehrlicher, als anzuhaften oder erziehen zu wollen. Und sechstens, Familie, wie wir sie verstehen, dieses klassische Konventionelles löst sich einfach immer mehr auf, die Form weitet sich. Organisationen jedoch, die sich als Familie bezeichnen, heute als Familie bezeichnen, tragen Schatten in sich. Da gilt es hinzuschauen. Siebtens, und das ist eher ein Reminder an mich selbst, die Bewegungen kommen immer von innen nach außen. Wenn ich denke, ich bewege mich in ein System, um mich, an den Strukturen arbeiten zu wollen oder mitzugestalten, dann zeigt mir das Leben, dass es nicht ums Außen geht, sondern um mein Inneres. Und da beginnt der Wandel. In diesem Sinne möchte ich die heutige Podcast-Folge mit ein paar Impulsfragen für dich beenden. Wo in deinem Leben wiederholst du etwas, was du aus deinem ursprünglichen Familiensystem kennst. Wenn du etwas wiederholst, wie geht es dir damit? Was fühlst du? Bleibst du im System? Passt du dich an? Wandelst es? Oder entscheidest du rauszugehen? Wie steht es um deine Abhängigkeiten? Sehen, Süchte? Wo klebst Du fest? Was glaubst Du, im Außen zu brauchen, damit sich Dein Nervensystem entspannt? Welchen Mangel kompensierst Du damit in Dir? Welchen nächsten Schritt gehst Du, um frei zu sein? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass Du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du an weiteren Folgen interessiert bist, folge mir bei Spotify, indem du die Glocke aktivierst oder bei iTunes, indem du auf den Folgenbutton drückst. Der Podcast erscheint frei von Terminen, immer dann, wenn ich etwas zu sagen habe. Weitere Informationen findest du unter www.peoplefornow.com Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.